0: y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos varios aficionados a la Fórmula 1 para todos vosotros que sois aficionados a este deporte del motor. Hoy estamos también un poquito en cuadro con esto del final de las vacaciones, estamos solo en Manuel y yo, pero bueno, hoy tenemos un podcast eh, rápido en el cual pues vamos a tocar muy pocas noticias porque a pesar de que hay alguna importante, eh, no hay mucho que comentar en, este, en esta semana que no hemos grabado. Y vamos a hablar también del Gran Premio de Singapur, eh, que es el que nos eh, concierne este próximo fin de semana. Bueno, como decía, está nuestro compañero Manuel. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? Hola,
1: Dani. Sí, como bien tú dices, ya lo soltamos. Bueno, sí, lo soltamos un poco la liebre, sobre todo la noticia de, de esta semana, ahora pasamos a comentar. Y antes de nada, pues, eh, un saludo a nuestros compañeros que esperamos que, que vuelvan. Y también ya de paso que aún queda Singapur en un horario más decente, pero después de Singapur viene Japón, eh, Corea, eh, India, todas estas. Y, y bueno, que se hace un poco más difícil seguir la Fórmula 1 si la quieres ver en directo. Y aparte como el título ya está todo es pescado vendido, como se suele decir... Eh, pues que agradecer a la gente que nos siga escuchando o al menos se descargue el podcast y, y bueno que, que que forman parte del podcast y agradecerle que nos sigan apoyando aunque no lo manifiesten con comentarios o emails o lo que sea pues al menos sabemos que están ahí
0: pues si ¿sí te parece vamos a hacer una, una pausa como siempre vamos a poner una promo de otro podcast para que conozcáis pues eh, nuevos podcasts que escuchar y nos vamos a meter ya de lleno en lo que son la, las noticias y el gran premio de Singapur.
1: Dime, niña, que estoy en una mazmorra. ¿A se te han olvidado la octava jornada de podcasting del 4 al 6 de octubre de 2013? ¿Qué va? No se me ha olvidado. Venga, rigidito. Tía, te veo tan enganchada, ¿eh? Lo importante es que haya hecho la reserva Porque camas ya no deben quedar casi ninguna Rafael Hotel Atocha Mira, a mí esto no se me ha olvidado Porque me he hecho dos personajes,
0: ¿sabes? El guardabosque Rafael y su mascota Totocha
1: Y la calle Méndez Álvaro 30 de Madrid en este es mi main que es un guerrero que se llama Álvaro Méndez El niño quiere curar
0: Tía, tía, que engancha, me tiene esta preocupada Bueno, de todas maneras, tú no te pongas nerviosa, ¿eh? Porque si te, te queda
1: alguna duda o algo En la web de jpot.es barra jpot13 Está
0: todo súper bien explicado la marca sigue la marca jpot 13, que no me
1: va bueno a Octavas jornadas de podcasting 4, 5 y 6 de
0: octubre en Madrid. En Rafael Hotel atocha en Calle Méndez Álvaro 30. Más información en jpod.es barra jpod13. Bueno, y Manuel decía que teníamos una noticia importante. La verdad es que no recuerdo si en el anterior o en el previo de Italia. Yo creo que fue el previo de Italia, que ya estuvimos hablando a largo entendido... Eh, ...de un piloto y de sus posibles opciones a la hora de sentarse en un asiento de Fórmula 1 la temporada que viene. El piloto, Kimi Raikkonen. Los asientos disponibles de los que llegamos a hablar, bueno, empezando por Red Bull, que no hace mucho descartábamos... ...con, con la incorporación de Daniel Ricciardo al, digamos, primer equipo del, de los Toros Rojos... Eh, el equipo Ferrari, y, y bueno, comentábamos alguna opción más, que si por McLaren... Bueno, había mucho mucho rumor y yo creo que finalmente ya podemos decirlo. Ya Kimi Raikkonen vestirá de nuevo de rojo durante los próximos dos años, 2014 y 2015, siendo compañero de, de escudería de Fernando Alonso. Emma, ¿qué, qué opinión te merece?
1: Pues el rumor este de Kimi por Ferrari con Fundamento surgía un poco a la par de ese rumor de, de Fernando con Red Bull, si te acuerdas. Y comentamos en algún podcast pasado que en una fiesta, no sé si fue un amigos de Raikkonen o el propio Raikkonen en Finlandia, él soltó un periódico... Bueno, en una fiesta soltó que lo de Kimi por Ferrari ya estaba finiquitado y eso salió a la luz en un periódico en Finlandia y... Por esas alturas, yo la verdad vi a la vuelta a Kimi, y, pues muy improbable, ¿no? Porque bueno, estaba aún abierta la puerta de Red Bull y si la puerta de Red Bull se cerraba, pues yo creía que iba a continuar en en, en Lotus y, y parece que hubo un cambio de planes de, en este caso Ferrari, porque después del anuncio de primero el martes. Felipe Massa, a través de Twitter, eh, anuncia que, que no va a seguir a partir de, del próximo año en Ferrari. O sea, que está, le quedan siete carreras en Ferrari. Y al día siguiente ya es el comunicado oficial de Ferrari que anunciaba Kimi por dos años. Y días después salía la noticia de los representantes de Hulkeberg bastante enfadados con Ferrari, sobre todo con Dominicali, porque al parecer en los últimos dos o tres meses estuvieron en conversaciones, pues eso... Hulkenberg con Ferrari pues para formar parte del equipo ¿no? y el martes eh, por la noche, previo al miércoles donde se anunció me al parecer y rompió las negociaciones con, con la parte de Hulkeberg enviándole enviándolo un SMS, con lo cual la conclusión es que la idea de Ferrari inicial era que Massa no iba a seguir de, de, de ni ninguna forma y irse por, por Hulkenberg. Y ahí debió pasar algo para que hubo un ligero cambio de planes. No sé si influyó en la situación de Red Bull que, pasa, que se hicieran por Ricciardo en vez de Raikkonen. Que eso, evidentemente, eh, algo tuvo que, 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 que importar. Porque si, si Red Bull se hiciera por Raikkonen, pues Ferrari ya no le quedaba otra opción. no Ya no podría tener a Kimi. Oh, y después las malas longas dicen que en que el contrato de, de Fernando que firmó creo que el año pasado, hace dos, la renovación de, con Ferrari, hay una cláusula que dice que Fernando se puede ir de, de Ferrari en el momento que él quiera, sin penalizaciones económicas, sin ningún tipo. Y que Ferrari la firmó a regañadientes, pero que la cláusula está ahí, y viendo los últimos acontecimientos de, digamos, entre comillas críticas de Fernando por el equipo, la respuesta de montechémolo pues ante una posible ida de Fernando del equipo, pues eh, Ferrari, digamos, que se está protegiendo, fichando a Raikkonen, pues eso, por si acaso se le va a un pez gordo como es Fernando, pues tener aún en la recámara a Kimi. Esa es un poco la teoría que ronda por ahí que no lo no sabremos a ciencia cierta, porque los contratos no, no lo vamos a saber. Y esa es un poco la historia, ¿no? Que en principio para Ferrari pues, casi, pues eso, que iba Julkeberg y al final se hicieron por Conning y que Ferrari se decida por Raikkonen, pues es tener a dos pilotos campeones del mundo en la escudería. Algo que no sucedía, no sucedía creo que en Ferrari, creo que leí por ahí desde 1963, una cosa así, vamos. Algo poco visto en Ferrari últimamente. Y claro, pues las reacciones... La mayoría de reacciones al fichaje de Raikkonen son de que Ferrari va a tener problemas, que es meter un gallo en el equipo, que se van a poder volver ver situaciones como la de McLaren en el 2007 con el propio Alonso y Hamilton, o situaciones como la de McLaren con Senna y, al, y Prost, situaciones de este estilo, eh, que después Dominical en el comunicado también salió al paso diciendo que, que el fichaje de Rayconi no es un anti-Alonso, que esto es mejor para el equipo. Y esas son un poco las reacciones naturales que yo entiendo. Que evidentemente Ray Conin es un que ha ganado un título mundial. Que en las últimas dos campañas con Lotus, una vez que ha vuelto a la Fórmula 1. Es un piloto consistente, regular en carrera. En clasificación quizás le falta, pero es uno de los pilotos top. Y que le juntes junto a otro piloto top. De los más top que hay en la parrilla, sino el que más. Pues lo natural, lo que se llega a pensar la gente... Es que va a haber conflicto de intereses entre uno y otro, ¿no? Pero yo creo que... Soy de la opinión de que... Por un lado, ya conocen las experiencias pasadas... Tanto McLaren con Procicena... Con lo de McLaren con Hamilton y Alonso... Y por otra parte, el propio Alonso... Ya conoce la experiencia de... Eh, de McLaren con Hamilton... Y además... La situación en el equipo, pues tanto Fernando como Kimi ya han pasado por Ferrari. Bueno, Fernando pues, ya lleva ahí y Kimi ya ha estado en Ferrari otro en tiempo pasado. Con lo cual, eh, se con... los miembros de la escudería los conocen a los dos, en mayor o menor medida. Y... Y si llega a haber algún conflicto de estos pasados, yo directamente le, le pondría gasolina a Ferrari y adiós muy buenas porque sería de, de tontos fichar a un piloto y, y después permitir que ocurriera problemas del, de ese tipo. Con lo cual que con lo cual yo espero que el próximo año, pues evidentemente el nivel de los dos pilotos de Ferrari sea muy bueno. Eh, y que le saquen el mayor partido a Ferrari, otra cosa es que el coche rinda o no rinda pero a, de, a, pero Ferrari ya va a saber que tiene a dos de los mejores pilotos que hay en la parrilla y que van a dar el máximo y al menos aseguran eso, porque con más hasta la fecha, pues te hacía una carrera de podium una de las últimas 40, más o menos y no puede, Ferrari no se puede permitir eso, y bueno yo espero pues que que el nivel de la escudería en general mejore notablemente e incluso creo que el fichaje de, de a Fernando particularmente yo creo que le va a venir bien Fernando rinde a muy buen ritmo siempre y el fichaje de Kimi yo creo que si ya en las últimas dos, dos tres años está rindiendo a un nivel espectacular sobre todo el año pasado que aquello era magistral pues eh, que esté Kim en el equipo aún le va a exigir ese puntito más que igual no sabe el mismo de dónde lo va a sacar pero yo creo que lo va a sacar y es posible en alguna ocasión no me extrañaría que Kim empezara mejor que Alonso y que se si ya saliera todo el mundo ¡wow oh, Kim es mejor que Alonso! ¿Qué va a pasar ahora con las órdenes de equipo y tal? No me extrañaría que pasara eso pero yo seguiría confiando en Fernando y y que el fichaje de Kimi va a ser positivo tanto para Fernando como para Ferrari es mi deseo y, y después si consiguen ganar el título ya será otra cosa pero al menos el nivel de la escudería yo creo que aumenta notablemente
0: Yo creo que aquí, bueno, se hace la comparación obviamente pues porque, porque esto ya ha pasado en un equipo el, el tener dos gallos y un gallinero que era McLaren eh, en el que además pues también estaba Fernando Alonso no porque eso... Digamos que es una forma muy fácil de comparar. De todas maneras, yo creo que la situación es bastante distinta. Fernando Alonso venía pues de ganar dos títulos del mundo con Renault. Supuestamente para él era el paso clave en su futuro, que bueno finalmente resultó no serlo tanto, puesto que, que al final con quien quería firmar y con quien pudo firmar en un futuro fue con Ferrari. Eh, se encontró en un equipo en el cual pues eh, teníamos la gestión de Ron Dennis en el que su compañero de equipo, eh, recordemos que bueno se hablaba de, de la posibilidad de que entrase como, como compañero de equipo eh, de La Rosa que era un piloto pues que obviamente aparte de ser español y tener buena relación era pues un piloto experimentado y en, en lugar de meter a De La Rosa que ya había corrido el año anterior con, con el McLaren eh, nos encontramos a Lewis Hamilton, que es un rookie que, si bien ha demostrado que tiene bastante talento y que, que aquella temporada pues mereció la oportunidad de estar en Fórmula 1 sin, sin, sin lugar a ningún tipo de dudas, eh, sí que tuvo errores de, de rookie, de novato, y que terminó pues pagando pagando bastante caros. Eh, metemos por el medio que Ron Dennis pues, eh, era el que había llevado a a Lewis Hamilton hasta donde estaba había acompañado su carrera deportiva eh, de forma económica y, y con un gran apoyo, y claro, metiendo esto en una batidora, pues ten, tuvimos ahí un problema, o tuvieron un problema complicado en el box de McLaren que no supieron gestionar eh, en Ferrari, bueno, ahora tienen dos campeones del mundo Fernando, pues obviamente tiene unos cuantos años más, es un poco eh, más adulto, por decirlo de alguna manera Kimi Raikkonen eh, no es el piloto que era cuando estaba en Ferrari, yo creo que es distinto, ni mejor ni peor, yo creo que es distinto, ha a, estado un par de años en rallies, ha estado ahora en un equipo modesto, como, como es Lotus, y, y ha estado trabajando, bueno, ¿tiene su forma de ser? Sí. Eh, ¿Se dice aquello de que si en Ferrari cuando estaba él no apoyaba? Bueno, Claro, pues puede ser. Puede ser que no apoyase pues a los mecánicos, puede ser que no tenga pues lo que se habla tanto de Fernando, que si eh, se pasa horas con los ingenieros para explicarle lo que ocurre en el coche. Bueno, pues para eso está Fernando. O sea, Fernando yo creo que va a seguir siendo líder del equipo Ferrari, se va a hacer el coche para él, él va a decir eh, qué le falta al coche, qué quiere en el coche, qué le sobra el coche y Kimi correrá. Kimi correrá pues eh, o bien por Kimi o bien por Fernando por el equipo, al fin y a cuentas, ¿no? O sea, va a conseguir puntos y, y no creo que su labor como, como asesor de los ingenieros sea peor que la de Massa, porque si en aquel momento se dijo que Kimi no portaba datos a, a los mecánicos, eh, asumo que es a quien querían que, que se le diera esa, esa función en Ferrari en aquel momento, porque Massa no lo haría tampoco, o, o lo haría en una medida, bueno, pues eh, no tan... No tan destacable pues como lo pueden haber hecho otros otros pilotos. Yo creo que eso la situación es distinta. Y hasta que no lo veamos, no sabremos cómo de distinta va a ser. Sí, Probablemente sí. no sea lo mismo. O sea, y, y en el momento que veamos los coches, es lo que dices tú, Emma. Puede ser que Kimi vaya de primero, que Alonso vaya de primero, que nos, se pegue un batacazo de impresión porque el coche no está a punto. Eh, no sé, que luchen entre ellos, pero seguro... Que aburrir, no nos vamos a aburrir con esto.
1: Sí, sí, como, comparto lo que dices y, y claro, aquí si eres ferrarista, que vas sobre todo con la escudería, pues no sé, igual tienes el temor eso de que se acaben pegando los dos y acabe mal, ¿no? Pero si fuera ferrarista yo estaría contento. Tanto Kimi, que al final es el que está como si estuviera Hunkerberg, serían grandes pilotos. ...y la escudería sigue Fernando... ...con lo cual pues... ...aunque... ...pues eso, con lo que tú decías antes... ...que Fernando sabemos que es un trabajador incansable... y ...en cambio en Kimi quizás es más... ...lo deja todo al talento... ...más que pues eso... ...que, que estar con los ingenieros 24 horas y tal... ...pero Kimi... ...quizás es eso... ...que le da más al talento y el trabajo más limitado... ...pero... ...bueno si el ferrarista con que gane uno de los dos pilotos satisfecho te, te irás satisfecho a dormir, ¿no? Y después hay los que son más alonsistas que igual tienen cierto temor donde Kimi le coma el terreno a Fernando y yo pff, eh, si, si eres alonsista creerás que Fernando es el... no hay mejor que él y yo creo que Fernando pues Podría estar con Vettel en el mismo equipo, con el que sea, y posiblemente le gane. ¿Qué pasa? Que, que los dos deben estar en la misma situación. Por ejemplo, si Fernando se fuera a Red Bull estando Vettel, pues igual no estarían en la misma situación técnica. Si se fuera McLaren estando Hamilton, como ya pasó, pues igual no estaba en la misma situación técnica. En cambio aquí en Ferrari, yo creo que aparte Kimi ya ha estado en Ferrari, ya lo conocen cómo es, cómo trabaja, etcétera, etcétera. Ferrari también sabe cómo cómo funciona Fernando, su sistema de trabajo y tal... Yo creo que técnicamente Ferrari le va a dar lo mismo uno con el otro y no va a haber problemas donde que uno va a recibir un alerón súper especial, el otro no, va a tardar en peso en recibirlo, no. Ahí los dos van a estar técnicamente y, y el mejor, el que el que sea más rápido en pista, se va a llevar el gato al agua. Y al principio imagino que tendrán pista libre, el que más rápido pues gane y evidentemente a lo que van pasando carreras pues... Pues no sé, imaginamos que faltando para tres carreras, si Fernando le tiene que ceder la posición aquí para que sea el campeón del mundo, pues Fernando le tiene que ceder la posición, no le queda otro, es para que gane el equipo. Y lo ha dicho Montechemo, lo que aquí lo que importa es el equipo y si tiene que ganar el título Ray Conin cediendo una posición Fernando, pues lo va a tocar hacer. Y lo mismo al revés, aparte que Kimi ya lo ha demostrado en cuando fue el título por el que apostaba Massa, que se lo acabó llevando Hamilton. En Brasil, le decidió la posición a, a Massa y eso que en aquel momento las órdenes de equipo estaban prohibidas. Con lo cual yo creo que eh, las cosas están claras, aparte, si no están por contrato eso se hablaría evidentemente. Y además que Kimi no es el típico gallo que podría ser un Vettel, un Hamilton, alguien así, que normalmente cuando hay conflictos de estos de escudería, pues vas a la prensa y empiezas a alargar, ¿no? En cambio Kimi, pues si tiene algún problema, pues igual te suelta un monosílabo y no te enteras. Y en cambio en el, dentro del equipo imagino que si está enfadado lo, lo demostrará. Pero de cara a la prensa, pues será lo típico monosílabos, frases así estoicas y siempre no es un típico... O pues eso, un Vettel o un Hamilton que si hay una situación rara en el equipo, pues va y lo suelta a la prensa, que es un poco donde empieza todos estos problemas entre escuderías que va soltando pelas a la prensa
0: Mire, yo además te digo una cosa o sea, este año, lamentablemente bueno, o, o tristemente más bien eh, estamos viendo el espectáculo de la Fórmula 1 o la lucha eh, carrera a carrera no podemos hablar de mundial porque sabemos quién tiene la sartén por el mango y llevamos así un par de años y, y se hace un poco pues eh, cansado, ¿no? El ver siempre a los mismos que los otros tienen que pelear y están casi, casi llegando al nivel, ¿no? Entonces, eh, si nos planteamos eso, que, que compitan entre sí, que, que haya rivalidad, a nivel de carrera, que es donde estamos viendo a día de hoy, pues un poco el, el entretenimiento, ¿no? Que alguien le intente disputar o que al, se peleen por quedar segundo, tercero, cuarto, eh, dejando, pues obviamente, a Vettel de primero y, y con esa superioridad que tienen los Red Bull yo creo que ahí vamos a ganar. Entonces, si lo otro no podemos sacar a... no podemos dejar de ver a Red Bull ahí arriba con esa aplastante superioridad que se llega a hacer ya un poco monótona, yo creo que vamos a salir ganando en cuanto a espectáculo. ¿Que no gana Alonso? ¿Que gana Kimi? Bienvenido sea. ¿eh? A mí me parece un piloto eh, fabuloso y cuando, cuando el año pasado volví a los, a los circuitos, yo lo dije, o sea, me parece que Kimi... Eh, ha estado jugando porque no consiguió gran cosa en los rallies, pero ojo que es un gran piloto y ahí está, ahora tenemos un equipo con dos grandísimos pilotos que sean más o menos compatibles que puedan luchar más o menos por su equipo o entre ellos o, o que no se lleven en el circuito, bueno pues eso yo creo que va a repercutir muchísimo sobre el espectáculo que, que veremos en la pista y, y supongo que si las cosas no cambian, el año que viene tienen que cambiar, o sea eh, cambian los motores, va a haber mucha normativa nueva, pero si no cambiasen, por lo menos sabemos que eh, en lo que es carrera eh, tenemos que ver algo algo distinto, algo más pues eh, Kimi, Raikkonen y Fernando Alonso luchando de tú a tú, dos rivales de un nivel yo creo que similar, la verdad es que aunque uno trabaje más, aunque el otro sea más... Eh, más un artista del volante, un vividor, eh, que el otro, bueno, pues eh, yo creo que está a un nivel muy similar y, y creo que nos vamos a divertir. O sea, sí, sí. aunque sea una catástrofe, el año que viene yo creo que nos vamos a divertir solo con estos dos pilotos. O sea, ya con el resto lo veremos, pero con estos dos yo creo que está asegurado el espectáculo. Sí,
1: eso seguro. Y si te pasas a pensar, dices, ¿en clasificación cuáles son los pilotos fuertes? Pues yo diría, los más fuertes son Vettel y Hamilton. Y en carrera cuáles son los más fuertes? Pues de, de la de los cuatro mejores que yo creo que son Vettel, Alonso, Hamilton y Raikkonen, pues dos de esos cuatro están en Ferrari, con lo cual y lo que cuenta son las carreras, pues ahí Ferrari se asegura que tener un plus en carrera, que sabes que son dos rodillos. ...que si se ponen a... La, ...que el tiempo de vuelta es 1.27... ...sabes que 50 vueltas seguidas... ...te pueden hacer 1.27... ...que eso hasta la fecha su masa... ...no lo podía hacer... ...igual te aguantaba 10 vueltas... ...y el resto de carrera pues... sí iba a 29 por decir... Y ...en cambio ahora sabe Ferrari que... ...las 50 vueltas o lo que dure el Gran Premio... ...si se pueden rodar al ritmo exigente... ...sabes que lo van a cumplir... ...a mí si acaso lo que más me preocupe con Kimi... ...es que acabe quemándose... Eh, imagino que ya tiene más experiencia las escuderías ya, ya saben cómo manejar a Kimi, me refiero a cuestiones de prensa, de actos y todas estas historias y espero que no la acabe quemando a, a Kimi, que en Lotus pues Lotus pues, lo supo manejar muy bien ¿no? ahí no le daba mucho, muchos actos y prácticamente pues a su aire Kimi y aquí en Ferrari pues ya es una escudería más seria que Lotus y a ver cómo lo maneja. Espero que no acabe quemándose Kimi porque, bueno, que aguante ahí en el equipo y será interesante, como tú dices, seguro que nos vamos a divertir el próximo año. Y lo resultante de que masa se vaya y entre Kimi, pues es que quedan huecos y pilotos en el aire, pues, por ejemplo resumiendo todos los pilotos y todas las escuderías, tenemos que en Red Bull va S Vettel y Ricciardo, ¿no? ya está confirmado en Ferrari, Alonso y Raikkonen. en Mercedes Rosberg y Hamilton, en Lotus uno de lo el asiento que quieren todos los pilotos ¿no? pues por un lado en teoría debería seguir Grosjean aunque no está confirmado y después ese hueco que deja Raikkonen ahí se abre la veda el Yo diría el primer piloto que opta a ese, a ese volante sería Hunkerberg, que yo espero que Lotus no lo deje escapar. Y otro que, que opta a ese volante sería Massa, que ya ha comentado que está en conversaciones y que al parecer son positivas. Miedo me da eso. Espero que Lotus no sean tontos y se vayan por Hunkerberg. No sé si comparte la opinión, Dani.
0: Sí, yo yo creo que la verdad es que Nico Hulkenberg tiene, tiene mucho que demostrar y a día de hoy es que Massa eh, demostró en su momento pero ahora casi partiría de cero ¿no? con los últimos años y las últimas temporadas que ha hecho tan irregulares eh, yo creo que que la decisión casi sería apostar a futuro que apostar a, a que aquello que hace años había pues que todavía esté no que, que Massa todavía sea capaz de hacer pues lo que hizo antes antes de bueno de, de la llegada de, de Red Bull tan fuerte, antes de la llegada de Fernando. bueno pues Yo creo que la, la apuesta sería una apuesta de futuro. Nico Hulkenberg que seguro que además, eh, si lo negocian bien, pues igual tiene una ficha menor, es una, entre comillas, promesa. Ya lleva un par de añitos la Fórmula 1, pero bueno, todavía se le considera eso, una promesa. Todavía no ha pasado a un... A un equipo lo suficientemente grande pues como, como para hacer algo. no Entonces, yo apostaría por Huckelberg.
1: Sí, sin duda yo también, como antes decía, por Huckelberg. ¿Y qué pasa? Lo, lo bueno que tiene Masa es, por un lado, que lo maneja Nicolás Todd. Y por otro, que es brasileño. ¿Qué pasa con los brasileños? Que el país del mundo que tiene más audiencia en la Fórmula 1 es Brasil. Y claro, a Eccleston le interesa que al menos haya un brasileño en la parrilla, aunque sea Massa, pues por aquello de que los brasileños se identifiquen con un piloto y estos asuntos. Y ahí quizás Eccleston pues pone de su parte para que finalmente Massa consiga asiento, aunque no sea en Lotus, pues que sea otro equipo. Aunque Massa en su despedida ya ha mencionado la palabra mágica que es DTM Y cuando un piloto que se va de un equipo de la Fórmula 1 dice, bueno, igual en alguna otra categoría, es factible, la, la cosa pinta mal, ¿no? Otra escudería, McLaren. Pues aquí falta, ya lo dijimos en otro podcast, que falta la confirmación oficial de McLaren. Martin Buismas se ha mostrado abierto a que si a la puerta de su despacho tocaban Alonso o reconen, pues que hablaría con ellos, pero al final parece que nada, y van a seguir tanto Baton como Pérez, salvo sorpresa de última hora. En Force, India, en Force India, pues quizás es un asiento, as... as... perdón, asientos, digamos, abiertos, ¿no? Pues igual siguen Sutil y por Resta, como igual siguen otros pilotos, pues a saber, eso es un mundo abierto incluso se baraja la opción de que si Hulkersberg mmm, finalmente Lotus le dicen que no, pues incluso vuelva Hulkenberg a Force India. Pero es un equipo Force India que tiene un coche decente, pero no son asientos anclados ahí eh, que los pilotos van a continuar, no, a ver qué pasa. En caso de Force India que a priori igual ...Poldi Resta seguramente sí y Sutil pues igual también. Después otro que tiene un asiento seguro abierto, quizás los dos pero seguramente uno solo, sea Toro Rosso, que en principio va a continuar con Bernier y una vez que Ricardo sube al equipo de Red Bull, eh, ese asiento pues está un poco mm, entre Carlos Sainz Jr., que tiene pocas probabilidades, está otro que se llama Kvyat, que tiene menos posibilidades, pero más que Carlos A. Jr. y el que tiene más posibilidades, que es Antonio Félix da Costa, que ya ha hecho test con Rosso y Red Bull, y está, digamos, en una fase evolutiva del complejo este de jóvenes pilotos de Red Bull, pues es el que está más avanzado, aunque quizás no está cumpliendo los resultados en su categoría inferior. Pues, y quizás pues lo más normal es que Hemer eh, Marco se decidió por él para que se suba a Toro Rosso. Aunque se habló de la posibilidad, de, con esto que comentaba de los brasileños, de que Eccleston hiciera un poco ahí, de pegar el empujón a Hemer Marco para que metiera a Felipe Nasser, este piloto brasileño que está en la GP2, para que, bueno, pues tener al menos el, un brasileño en, en parrilla pero a priori seguramente sea feliz la costa aunque igual nos llevamos un es Pues otros que tienen asiento abierto es en caso de Sauber, ya sabemos que a falta de que tenga la superlicencia Sirotkin va a tener un asiento en Sauber y falta el otro asiento que en principio pues Esteban Gutiérrez, pues parece que igual no sigue. ...y faltaría pues eso... ...se ha hablado pues... massa o, o... ...Bianchi también... ...de que Ferrari apueste por Bianchi... ...subiéndolo de escalón de Marusia a... ...a Sauber... ...a ver qué pasa en el equipo... ...casi casi más que suizo que era lo que era antes... A ...casi ruso ¿no? ...ahora que va a seguir Hodgkin y todo... ...todas las empresas rusas... ...después uno que va... ...tiene bastantes rumores... Sobre, ...sobre todo en el caso de un piloto... ...es Williams... ...que... En ...teoría también no se ha dicho nada oficialmente... ...y pues, igual siguen los dos... ...como igual no siguen ninguno... ...pero a priori pues deberían seguir los dos... ...y el caso que tiene... ...el que ha recibido más rumores es Maldonado... ...que se hablaba de que... ...Petróleos de Venezuela no estaba muy conforme... ...con el... ...el rendimiento de Williams... ...que yo tampoco estaría muy conforme con el rendimiento... Y que su aporte, su culos, el aporte muy atractivo que aporta PDVSA, se vaya a Lotus con Maldonado. Maldonado, sus declaraciones son de que está muy a gusto en Williams y que por él seguiría en Williams. Aunque en las últimas declaraciones no ha cerrado puertas a otras escuderías. Pero en principio deberían seguir tanto Walter y Bottas como, como Maldonado. Y después tendremos las dos últimas escuderías que es un poco lotería, ¿no? En Marusia, pues este año está Bianchi, Chilton. Lo normal es que Chilton siga como aquello de que el padre es medio dueño del, de la escudería, pues igual sigue y el otro asiento pues a saber, no. Está ahí Bianchi que está por que está básicamente porque es piloto de Ferrari y a saber, a saber qué pasa. Y después en el caso de Caterham pues mmm, lo mismo, ¿no? Este año está Van der Garde y, y Charles Peake, pues a saber, ¿no? No tiene pinta, aquí sí que tiene pinta que no van a seguir ni, ni Van der Garde ni Pik. Pues, pero es un, tanto malo como Caterham, eso, lotería pura si, y el que ponga más dinero se lo va a llevar. Tristemente, pues es lo que va a pasar, ¿no?
0: Bueno, pues se van, se van viendo ya incógnitas que teníamos las incógnitas simples. Eh, el quién iba para qué asiento de la próxima temporada. La incógnita importante es el tema de los motores, eh, cambio de normativa, cambio de, de configuración de los motores y ahí es donde donde tendremos pues más eh, más dudas aún habiendo empezado la temporada.
1: Sí, ahora que lo, que lo mencionas, Daniel, lo de los motores, ese fue un pacto. Ya lo comenté en, en el anterior podcast, que ese fue, seguramente sea un factor importante que le ha hecho Kimi a irse a Ferrari, porque Lotus, ya nos comentamos los problemas financieros, e irse a Ferrari que maneja su propio chasis y su propio equipo, sin, su propio motor, pero sin depender de nadie. Y claro, Kimi no es tonto y sabe que el próximo año tener un motor decente va a ser importante y yo creo que, aparte de que es Ferrari y tal, pues es un factor que le ha hecho cambiarse de equipo.
0: Sí, seguramente también el tema económico y el tema de la seguridad laboral pues haya sido también un poco, el, un poco determinante, ¿no? Y yo creo que hemos repasado bastante el tema de, de lo que es la, la Fórmula 1 en sí, de lo que ha dado en noticias esta semana. Eh, Adán, una, también... una
1: cosa que sí. con la marcha de masa hay que recordar el ingeniero de pista de, de masa, que ahora se me ha ido el nombre... Eh,
0: ¿No es Pat Smiley? Eh, o... Sí, algo no. así
1: es. Eh, eh, pero la cuestión es que que es un ingeniero de pista casi muy fraternal con, con Massa, ¿no? Que son uña y carne y, y prácticamente le está radiando toda la carrera a, a Massa. Y claro, no pega ni con cola con Kimi y ya se habla de que de que no, no va a estar en Ferrari y que seguramente se vaya a, a, a Williams. Con lo cual, pues habrá que ver también eh, Ropes Merley, ¿no? es el nombre de, del ingeniero de, de pista de masa y habrá que ver también qué ingeniero de pista le ponen a Kimi porque también es importante eh, que maneja Kimi en, en pista ¿no? que le da las instrucciones en carrera porque la... yo creo
0: que yo creo que Kimi va a pedir como, a ninguno, ¿no? como el ingeniero de Hamilton, el de Hamilton de la carrera de Monza ¿no? que tuvo problemas con la radio Kimi va a pedir una de esas una radio de esas que no se oyen
1: recordar que la, en la pasada etapa de Kimi en Ferrari pues eh, su ingeniero de pista era el, el de Alonso actual eh, Estela eh, con lo cual pues imagino que Fernando no lo va a querer soltar ni, ni Estela a, a Fernando con lo cual pues a ver quién, quién ponen para que le dé las instrucciones a Kimi
0: otra, otra nueva incógnita para la temporada que viene el ingeniero de pista de Kimi Raikkonen. Papelón, papelón de los de los importantes, además. Y, y bueno, eh, una última nota, ¿no? Teníamos ahí, Emanuel, el tema de... Bueno, ya para para los aficionados al cine y a la Fórmula 1, eh, recordemos que este fin de semana, eh, por lo menos en España, se, se estrena la película Rush, que cuenta pues un capítulo de capítulo interesante de la Fórmula 1, igual no tan conocido pues como, como otros otros famosos duelos de pilotos, pero que, que la verdad es que he visto el tráiler y visto las últimas imágenes creo que, creo que promete, ¿no, Emanuel?
1: Sí, la película es seria, pues el director es nada menos que Ron Howard, que ha ganado creo que varios Oscars. Y bueno, es una, una película seria, no, no cualquier cosa. Y que está protagonizada por Daniel Brühl, que se encargará de, de ser Nicky Lauda en, en el film. Y Chris Hemsworth, pues, que se encargará de hacer James Kant Y para que suene Daniel Brühl, pues, igual no le suena a nadie. Pero sí que le sonará a mucha gente Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, a ver si lo digo bien, pues por ser Thor y aparecen los Vengadores, ¿no? Y aparte también está Olivia Wilde, que hace medio, creo, una, una novieta de lo que sería James Hunt. Y bueno, la verdad, como tú dices, Dani, pues los trailers, la, pita, la peli tiene una pintaza increíble. Y en, esto, en este último año que estuvieron rodándola, pues... Salían noticias de que Eccleston, creo, les dejara algunas piezas de estas de coleccionista de Eccleston, coches antiguos, para rodar uh, el, em, partes de la película con coches originales. Eh, se fueron al viejo Nürburgring para rodar esas escenas. Y la, la verdad es que la película tiene una pintaza increíble. Y, y es interesante que haya películas. Eh, ...que tengan con relación con la Fórmula 1... ...pues hace dos años creo no... ...salió el famoso... ...documental de Sena. Eh, ...ahora va a salir... ...la película esta de Rush... ...y ahora también va a salir un documental importante... ...creo que sale el 1 de octubre... ...para... para alquilar ya pues en iTunes... ...y todas estas historias... ...que se va a titular 1... ...y que cuenta con los testimonios de... bueno ...están Eccleston, Ron Dennis... ...Michael Schumacher, Vettel... ...bueno... ...un digamos documental autorizado... no ...si sale Eccleston es que está autorizado... ...y es bueno que pues eso... ...que salgan películas documentales interesantes... ...de, de la Fórmula 1 y... ...y al margen de documentales... ...pues la película pues tiene... ...bastante muy buena pinta... ...el tráiler fantástico... ...el tratamiento que ha hecho Ron Howard parece que... ...va a estar bastante bien... ...y la historia pues... Es eso la rivalidad de los 70 de, entre James Hunt, que vendría a ser un, un Raikkonen actual, y Nicky Lauda, pues... ¿Con quién comparas a Niki Lauda? Quizás Alonso, pues... Quizás, ¿no? Aunque Alonso tiene otros platos con, con los que se le compara, pero digamos que dos dos fieras de, de aquella época, tanto James Hunt como Niki Lauda... Y más o menos su, la película cuadra pues, con el famoso accidente de Lauda, que se quemó la cara y todos estos asuntos. Y pues eso, bastante interesante. Por cierto, un, un dato de Nicky Lauda que justo salió en el previo de, de Monza, que ha sido el último piloto en ganar el título mundial sin salir en ninguna de las carreras en primera línea. Algo increíble, ¿no? Nicky Lauda que... Ha, Creo que es tricampeón del mundo y normalmente la gente suele mencionar a, o a Prost o a Senna o a Schumacher, ahora imagino que Vettel o Alonso o incluso a Hamilton, pero hay buenos pilotos ahí atrás, como uno de ellos es Nicky Lauda, pero bueno, Mansell, etcétera, etcétera, hubo grandes pilotos en los 70, ¿no? Y normalmente suelen verse solapados con Prost, Senna, hacia adelante pues aquí pues, tenemos la historia de James Holmes y Nick Lauda.
0: Sí, la verdad es que nosotros la veremos tan pronto podamos y seguramente pues, hagamos alguna reseña en el podcast pues, para, para los que quedáis indecisos y queráis una opinión ya vista la película, pues para, para que os decidáis. ¿no? Yo no, no creo que espere mucho para verla. Y bueno más. si te parece, eh, aquí estamos para hablar del Gran Premio de Singapur, nos hemos entretenido con las noticias o la noticia y si te parece pues hacemos una pausa y nos metemos ya a, a comentar lo que pasará este fin de semana. Pues este fin de semana, como siempre, eh, Gran Premio de Singapur, eh, ya abandonamos el horario europeo, pero lo que no abandonamos son eh, los días que vamos a tener, pues, Fórmula 1. Viernes, sábado y domingo. Eh, el viernes, pues, vamos a empezar a las 12 de la mañana, estamos hablando de, de hora hora española, eh, hora peninsular española. Eh, tendremos eso, entrenamientos. El viernes, en los primeros de 12 a una y media... Los segundos de 3 y media a 5 de la tarde. El sábado de 12 a 1 tendremos la tercera sesión de prácticas. Y aquí, bueno, ya empezamos a cambiar un poco el, el, el horario. en La clasificación la tendremos en vez de a las 2, la tendremos a las 3 de la tarde. Eh, es un poquito el, el cambio más importante que podemos encontrar el fin de semana, ¿no? La carrera será el domingo, como siempre, a las 2 de la tarde. Recordemos que, bueno, esta carrera es nocturna eh, para propiciar que, bueno, ya aunque se corre en Singapur, eh, casi en el otro extremo del mundo, pues la diferencia horaria se busca eso, que sea nocturna por espectáculo y porque se pueda ver en el horario normal o casi normal europeo. Sí, Emma. y
1: recordar que es eso, como tú decías, nocturna y que Singapur, aunque la carrera igual es... ...para dormirse, pero solo por las imágenes de televisión... ...ya casi merece verla, ¿no? Pues eso de noche, con esos rascacielos que hay en Singapur... ...pues siempre es una imagen chulísima. Y recordar de, de Singapur el cambio en la curva 10... ...que ya lo comentamos en un podcast en fechas anteriores... ...que esa triple chican este año ha pasado a ser una curva únicamente... ...una curva a izquierdas que eh, días, ante, días pasados Fernando mediante el simulador decía que igual el tiempo por vuelta era un segundo más rápido más o menos y, y en cuanto a neumáticos pues aquí va a haber un bueno va a ser interesante a ver cómo, cómo reaccionan los neumáticos porque eh, Pirelli va a llevar los super blandos y los medios con lo cual hay un escalón y además vuelve el super blando con lo cual, pues, imagino que habrá en torno a dos... Bueno, a ver, habrá que ver la degradación, eh, pero será interesante ver cómo, pues eso, el escalón importante, pues imagino que igual el superblando es un, un segundo y medio, incluso dos, con respecto al medio, y eso en estrategias de carrera va a ser, va a ser interesante. Y, y en cuanto al DRS, pues va a ser las mismas zonas de RS que el año pasado, que son en la línea de meta, no toda la línea de meta, es un tramo, y después a partir de la curva 5, que es donde normalmente suele haber los más adelantamiento al final, de la, la zona empieza en la después de la curva 5, pero en ese tramo del circuito de Singapur es donde normalmente suele haber más opciones de adelantamiento, y si le metes el DRS, pues más se cabe. En la zona de... ...de línea de meta quizás... Mmm, ...si hay diferencia entre los coches... ...pues ayude evidentemente el DRS... ...pero quizás ayude más esa primera zona inicial... ...para acercarse y, y para rematar... ...después de la curva 5...
0: ...y... ...si sí, además la, la zona de detección... La, la, ...la primera zona que sería pues... Eh, ...no la línea de meta... ...sino a partir de la curva 5... Eh, ...lo que te comentaba yo antes... El, ...la curva 3... Es una arquilla bastante cerrada, no llega a ser como el alfiler, pero pues sí que es una curva bastante cerrada y justo después de esa curva es donde tienen el punto de detección. Ahí veremos seguramente más de uno eh, que venga lanzado en la primera en la recta de meta con el DRS y ahí se busquen eso pues pegarse para llegar bien a la zona de detección del, de la recta larga de DRS y sobre todo el llegar pegaditos en la zona de DRS para aprovecharla toda. Yo creo que eso va a ser un... ...un sitio interesante pues para tener en cuenta... no ...esa horquilla, esa... ...esa curva cerrada... ...que, que va a dar bastante juego... ...sobre todo en, eso, en, en apuradas de frenada... ...y en gente que se pueda pasar un poquito por
1: ahí. Sí, ahora comentas las, las apuradas de frenada... ...recordar puntos interesantes de Singapur... ...a o ser un, una carrera urbana... ...por los muros están muy cerca... ...justo en esa curva 5... Eh, ...Schumacher en los últimos tiempos... Se ...ha llevado puesta algún piloto... Suele hacer una, un punto de, conf de donde suelen pasar algún toquecito con algún coche en esa curva 5. Después también recordar la famosa entrada eh, a ese microtúnel que tiene Singapur que pasa por debajo de la grada, donde es, más o menos a final hacia el final de carrera algún piloto se suele pasar y comerse el muro y eso provocaron safety. Y... Y con respecto al DRS, pues y sobre todo a la primera zona, que esa zona, la curva que da entrada a línea de meta es bastante rápida, con lo cual eso ya dificulta que los coches sean eficientes al final de, 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 de esa primera zona para aprovecharla. Y otra cosa que hay que tener en cuenta en Singapur es el tema del, del, del tiempo. A previsión de hoy, a falta de, de menos de siete días, pero son... Pues eso, cinco días que faltan, las previsiones son muy negras, de tormentas, y los tres días, viernes, sábado y domingo, son bastantes negras, pero creo recordar que ya ha pasado en otra ocasión que las previsiones son, eran muy negras y al final nada de nada, o cayó gotas el viernes nada más, pero en el caso de que llueva, ahí está el conflicto, ¿no? que dependiendo de la cantidad de llueva, al ser una pista... Con luz de artificial, ¿qué pasaría? ¿Si se corre, no se corre? Eh, ¿Se retrasa la carrera? ¿No se retrasa todo este asunto? Habrá que ver si en el caso de llover, ¿qué pasa? Porque bueno, una carrera normal, pues llueve, pues si es mucha intensidad, safety o la paras y nada, retraso y a volver a correr, ¿no? Cuando pare un poco. En cambio aquí en Singapur, si le, si le da por llover, pues hay que tender un poco... En cuenta el factor de luz artificial que es de noche y que no se ha dado el caso hasta la fecha de ponerse a llover en un circuito nocturno y vamos a ver si este fin de semana es la primera ocasión.
0: Bueno, esperemos que no nos arruine pues el espectáculo de la Fórmula 1 o que tengamos una retransmisión de estas ultra largas porque no se han decidido aplazar, no aplazar o, o disputar la carrera. Y yo creo, Emma, que... Y quitando la, la gracia del tiempo, hay que mojarse. Hay que mojarse, pero con la porra. Eh, ¿Cómo lo ves? que pues Mojate, venga.
1: Pues venga, a ver. Aquí Ferrari, en teoría, va a llevar el último pack para intentar quitar el título a, a, a Vettel, ¿no? Pero aún así, si en Monza yo aposté por Alonso y creo que no puse ni en el podio a Vettel, yo aquí voy, pues voy a ser tirar de conservador y voy a poner a Beth el primero. Segundo. Voy a seguir poniendo a Fernando. Un. un acumulando tres segundos puestos. Y tercero voy a poner a, a. Weber, mismamente. Un poco conservador y. Repito, se repetiría el podium de Monza.
0: No, no es una predicción muy muy arriesgada desde luego tampoco lo será la mía eh, la verdad es que Vettel está pescando en río revuelto eh, cuando hay corredores que no pueden entrar en la Q3 o sea la, sí justo la Q3 como la semana pasada Vettel consigue la pole eh, o está ahí arriba o todo lo que ocurra pues parece que le está beneficiando más de lo que le haría falta no pues para, para ganar entonces, vamos a decir que Vettel pues eh, queda en esa posición. Luego voy a decir... Eh, quién vamos a decir? A Kimi, por ejemplo. A Kimi lo vamos a poner segundo. Hombre, está la
1: duda si los Mercedes y... recuperan terreno con respecto a estas dos carreras. ¿Es posible? ¿Habrá que verlo?
0: Es, es posible, pero bueno. Por no ser tan conservador o por no ser tan... Eh, no sé, por, por buscar un poco más... Bueno, vamos a poner a Kimi, que yo creo que está en un buen momento, aunque la semana pasada pues le haya jugado esa mala suerte de, de no entrar a la Q3. Y voy a decir que Alonso pues queda tercera, en tercera posición. Y
1: no sé tú, Dani, pero yo si fuera Vettel, o sea, matemáticamente no tengo el título aún, pero está muy cerca. Y viendo las carreras que quedan y las que tengo ganadas, yo me pondría como objetivo llegar a las 10 victorias. En una misma temporada. Que creo que muy poquitos pilotos han logrado 10 victorias o más en una misma temporada. Y yo creo que Vettel sí se pone. Las tiene a tiro, ¿eh? Porque el año pasado. Estas carreras que vienen. Fue donde marcó la pauta. Él y su coche. Y este año ya lleva 6, ¿no? Si no me fallan las fe No me fallan los números. Y quedan 7. Y yo creo que si fuera Vettel. Mi objetivo era... ...seguir marcando historia... ...y la historia es... ...cuatro títulos del mundo... ...y más de diez victorias en un año... ...que eso ya es... Mmm, ...pones a la altura de muy poquitos.
0: No, desde luego tiene todas las papeletas... ...pensemos que el año pasado... Eh, ...Fernando lideraba... ...tenía una distancia bastante considerable... ...como la que puede tener Betel a día de hoy... ...y que durante el verano... ...pues la perdió casi toda... Y tuvimos un final de verano y un principio de, de otoño, acabando ya la temporada de Fórmula 1 bastante reñido, pues por eso, por los puntos que que Vettel fue rascando durante toda esa segunda parte de la temporada y que los problemas que fue teniendo Fernando, pues para, para mantener los puntos de ventaja. Eh, si se repite lo mismo con Vettel atacando de la misma manera y ahora ya tiene cuarenta y tantos puntos, eh, casi cincuenta puntos de ventaja. Eh, aunque Fernando hiciera todas las carreras segunda, si Vettel hiciese todas primeras, pues la verdad es que o oh, le sacaría unos cuantos puntos más, la verdad. No, no sería muy difícil lo que tú dices, el, el llegar a, a superar las 10 carreras ganadas esta temporada.
1: Yo al menos espero que, ya sabiendo que, que Vettel lo tiene ganado, pues que al menos las carreras tengan su salsita, que, que pues eso, que, que se involucre Kim otra vez, que vuelva Mercedes, que a Vettel pues no esté expirado ese día, que es muy difícil, ¿no? Que Fernando esté, pues, es, y el Ferrari es que se salga, bueno, espero que al menos las carreras sean, pues eso, pues que no sea el típico Vettel primero sale, 10 segundos, sale un segundo y no puede adelantar a Vettel y se acabó, ¿no?
0: A ver. Sí, tener un, un poco de emoción que sea no en el campeonato, sino en, en lo que son las carreras y también por el por el primer puesto no del cajón, no solo por el segundo, tercero cuarto, hmm, sí, sino sí. pues eh, ver un poco toda la carrera con espectáculo y por lo menos... En el caso de que Vettel, pues quédase primero que lo luche, ¿no? Que tenga que, que vérselo, que remontar, que, que hacer algo distinto. Sí,
1: y después son las últimas carreras, en, bueno, las últimas carreras en el caso de Weber en Fórmula 1 y en el de Massa en Ferrari, y ahora Massa no teniendo presión, bueno, presión entre comillas, sabiendo que en Ferrari no, no tiene que demostrar nada, porque no va a estar, y Weber sabiendo que no va a estar en Fórmula 1, pues hasta ahora la temporada ha ido tranquila, ¿no? Y a ver si hacen alguna locura, sobre todo más Weber que Massa. Y a ver si montan alguna o algún conflicto, si surge o algo. Imagino que Weber se quiera despedir con al menos una victoria en su último año. Imagino, y no sé si Red Bull está... No, a...
0: creo, no creo que Weber lo haya hecho mal esta temporada. Lo que pasa es que, bueno, igual él es un poco discreto porque es Weber, porque es el segundo piloto de de Red Bull, escudero de, del gran Sebastian Vettel, que es el que gana la carrera, pero bueno, yo creo que los que hay por delante, que son un poco más jóvenes que él y un poco más eh, un poco mejor posicionados, Fernando Alonso, Kimi, Hamilton, eh, pues yo creo que han que han hecho grandes carreras y lo han eclipsado un poquito, no, ya no no digamos su compañero de equipo, pero bueno, el resto sí que han pues eh, eclipsado las actuaciones de, de Weber que bueno, se despedirá no mal, sino es un segundo piloto de un gran equipo, está en la parte de arriba, digamos, de, de la clasificación, pero bueno, no, no sé yo si llegará a ganar alguna carrera, está pues en eso, con una temporada en la cual eh, los pilotos que son un poco superiores a él, o que tienen, eh, bueno, sí, los que tienen la superioridad en las manos, sino en el coche por encima de él, pues eh, yo creo que están haciendo una gran temporada, pues como para que tenga... ...igual esa despedida tan, tan dulce... ...casi tendría pues que ser... Eh, ...medio un poco regalo... pues sí, que, sí. ...que se retirara con alguna victoria... ...a eso
1: iba... ...Weber sabe que... ...o Vettel o Red Bull... ...o los dos... ...que le deben una victoria... ¿no? ...y si en una carrera se da... ...que Vettel va primero... ...y segundo va Weber... ...que está a punto de producirse... ...esa situación yo creo... ...será Red Bull... De ...tener el detalle... ...de decirle... ...Vettel... ...afloja un poquito... Y que gane Weber. Y Weber lo aceptaría. Porque Weber es bastante orgulloso, ¿no? Y Weber lo aceptaría, ganaría. Se daría la situación. A mí tengo interés por ver si dándose la situación de que Vettel primero o Weber segundo. Si le dicen, oye, Vettel, venga, vamos a regalarle la victoria a Weber. O, o no. Vettel empeñado en ganar y Weber que no se va a ir con la victoria. Tengo interés por ver si se da.
0: Sabiendo cómo es Vettel, incluso estaría a la vuelta rápida. Antes de, sí. antes de dejarle ganar a su compañero de equipo, que se retira, que se va de la Fórmula 1, que ha sido un gran piloto durante muchos años, yo creo que vamos a hacer la vuelta rápida.
1: Sí, y Weber, que ahora hablaba que no tenía prisión ninguna ni nada, pues ya, ya ha soltado que, que al acabar el contrato de Kimi, el que va a ir a Ferrari es Vettel. Ahí soltando perlitas Weber, que, que bueno... Que... Pues eso, no tiene presión y, y, y cuando nos enteramos esto de que Weber no iba a seguir, yo le dije, a ver, ¿qué pasa con Weber? Ahora no, que no va a tener, pues eso, que ya no sigue y a ver si suelta el latigazo a, a, al equipo y a ver en especial. A ver, ¿qué pasa en estas últimas siete carreras?
0: Pues sí, siete carreras nos quedan, señoras y señores. Casi está esto decidido, pero bueno, todavía quedan por ver siete circuitos, siete carreras y que aunque no sea la emoción de, de no saber quién va a ganar, porque ya casi lo sabemos quién, quién va a estar ahí eh, recibiendo el, el título de Fórmula 1 de este año, pues por lo menos eh, entretenernos ¿no? con, con estas carreras que yo creo que más de una nos hará vibrar y, y yo creo que, que vale la pena pues quedarse esas siete carreras y, y disfrutarlas. Eh, Emma, yo no sé si tienes alguna cosa más que añadir o, no, nada, o algo. No es, que eh, La se verdad sea... es que
1: está bastante tranquilo y Ya ten... tuvimos hoy solo el Raycon y lo de Rush y... Pero la, el, está muy tranquilito el, la Fórmula 1
0: Sí, desde luego cualquier cosa nos vale para, para enrollarnos un buen rato Porque llevamos a una hora de grabación y, y bueno, yo creo que eso Nos podemos ir despidiendo Yo, bueno, por mi parte os recuerdo... Eh, en nuestra página web, desde box.es, donde pues, podéis dejarnos comentarios en los, en los posts que acompañan a, al podcast, eh, donde tenéis la porra. Eh, recordad que, bueno, estamos ahí, ahí, en, en las primeras 10-15 posiciones, todos bastante juntitos, y que tenemos hasta el sábado a las 3 de la tarde. Eh, este todavía es horario cómodo pues para, para esperar a la última hora. Pero que bueno, que no os olvidéis de, de hacer las predicciones, que desde luego el que se olvide estas, estas últimas carreras puede perder más de una posición y más de dos. Eh, el correo desde desdeboxespodcast.com y ahí nos podéis mandar también cualquier comentario de correo, crítica, pregunta, eh, lo que se os ocurra. Y bueno, por mi parte, eh, nos escuchamos en el próximo Desde Boxes. Un saludo y hasta luego.
1: Y yo os recuerdo que nos podéis seguir en Facebook, la dirección es facebook.com/barra desde boxes. También nos podéis seguir en Twitter, la dirección es twitter.com/barra desde boxes. También en Google Plus, nos buscáis por desde boxes y, y bueno nada más que pues como dice Dani con acordes de la porra, los que están ahí en las primeras posiciones que está como decía Dani muy, muy igualado y nada más. Nos escuchamos en la próxima carrera. No!